0: Estamos en momentos críticos para la vida nacional porque la gran tragedia del Perú, y sobre eso hemos hablado acá en exitosa Perú hasta el cansancio, no es solo aquello de lo que habla Pedro Franque, que hay que ampliar la base tributaria, hay que cobrar más impuestos, por supuesto que hay que tratar de cobrar más impuestos, y de tratar de, de generar la mayor cantidad de recursos que puedan ser utilizados en resolver los problemas de los peruanos. Pero ese no es nuestro principal problema. Nuestro problema fundamental como país es que esos recursos que hemos tenido disponibles, porque en el Perú en las últimas décadas el presupuesto de la República prácticamente se ha multiplicado por tres, es la gestión de esos recursos públicos. Es decir... ¿Cómo es posible que hayamos crecido como hemos crecido en términos macroeconómicos y no se hayan resuelto los problemas de los ciudadanos? Porque se ha gastado mal el dinero y porque parte de ese mal gasto tiene que ver con la tremenda corrupción que atraviesa el Estado peruano de una manera transversal. No hay institución pública donde no haya corrupción. No hay contrato por el que no se pague comisión ilegal. No hay concesión que se otorgue, que no pase por la caja de los corruptos porque así funciona el Estado peruano. Y uno de los principales compromisos del profesor Castillo es que eso, eso iba a cambiar en el Perú. Eso iba a cambiar. Acaba de descubrirse a partir de una investigación que empezó en el año 2018 que esa historia, porque además hay que entender cómo funciona el sistema. No es que la plata se la roban en los municipios, los gobiernos regionales, mentira. Es imposible, imposible que esto ocurra sin la complicidad, como se ha acreditado con la investigación de la Fiscalía que ha terminado con capturas en las últimas horas ...de funcionarios del Ministerio de Economía... ...de funcionarios del Ministerio de Vivienda... ...de funcionarios del Ministerio de Transportes... ...que sin su participación no se activan pues los recursos... ...no se activan... ...si no pasa por la firma de funcionarios clave en los ministerios... ...en los gobiernos regionales, en los municipios... ...no pueden gastar un sol... ...entonces las redes de corrupción han incorporado... ...funcionarios de todos los niveles... Y son redes que han sobrevivido y han sido heredadas de gobierno en gobierno. Entonces, la principal preocupación hoy para los peruanos tendría que ser, ¿cómo diablos hacemos? En primer lugar, poniéndonos objetivos y planes para este dinero que recibimos y que deberíamos multiplicar por cuatro si hacemos las cosas bien o por cinco, si las hacemos mejor en los próximos años, gracias no solamente al superciclo de los precios de los minerales, sino al boom de la agroexportación, no solo tener objetivos para invertir ese dinero, para cambiar la vida de, de, de los ciudadanos peruanos, sino además para acabar con la corrupción y la ineficiencia que ha caracterizado la administración en el aparato del Estado en el Perú. Y por eso resulta irritante que la Fiscalía, hora a hora en el avance de su investigación, va llegando a la conclusión de que en Palacio de Gobierno, durante la gestión del profesor Pedro Castillo, operaba una organización que realizaba tráfico de influencias, que realizaba nombramientos por los que la Fiscalía está investigando si se cobraba o no por esos nombramientos nombramientos que tenían por objeto poner a personas en los lugares clave para que hagan lo que se ha hecho durante décadas en el Perú tomar decisiones a cambio de retribuciones deshonestas pero no solamente eso sino que la Fiscalía está investigando adquisiciones está investigando contrataciones que se habrían manejado de alguna manera desde Palacio de Gobierno por funcionarios como el señor Bruno Pacheco y la interrogante y la y, y la respuesta que el presidente está obligado a darnos es ¿Sabía usted presidente lo que estaba pasando? ¿Sabía usted profesor Pedro Castillo que estaba pasando eso en Palacio de Gobierno? ¿No se dio cuenta de lo que estaban haciendo sus propios funcionarios? La gente que se supone era de su confianza y que tenía que cuidarlo y cuidar su gobierno y cumplir las promesas de construir un Perú distinto. O sea, no es a Keiko Fujimori, a Rafael López Alea, a quien le tiene que dar explicaciones. ¿eh? Esta explicación que yo le estoy pidiendo al profesor Castillo, este sinceramiento... ...y el sacar las conclusiones... ...que de este sinceramiento se tengan que sacar... ...la tiene que hacer... ...con quienes pusieron su confianza en usted... ...Profesor Castillo... ...de que en el Perú... ...las cosas iban a ser diferentes... ...de que en el Perú... ...ya no nos iban a seguir robando... ...que el aparato del Estado no iba a seguir... ...siendo manejado como una chacra... ...donde el nombramiento de puestos de confianza... ...era el instrumento... ...para que nos pase lo que nos ha pasado por eso estamos como estamos no porque falte plata, porque se roban la plata, presidente Castillo porque la malusan porque la, los intereses y los problemas de los ciudadanos no son prioridad sino ver cómo se hace para ganarse alguito mientras dura los cinco años de permanencia en el gobierno de quien haya tenido la fortuna de llegar al poder usted nos prometió que esto iba a ser distinto y por eso usted convenció a la mitad, a poco más de la mitad de los peruanos que se podía confiar con usted, a diferencia de Keiko Fujimori. Que esa era la principal diferencia suya con Keiko Fujimori. No la ideológica. No la de que si uno es liberal y el otro es socialista. No, señor. La diferencia era la honestidad. Porque la señora está esperando una condena en la Corte Suprema de Justicia del Perú. Porque usted era distinto. Entonces, usted más que nadie está en la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos. A la gente que depositó en usted la esperanza de que en el Perú, insisto, las cosas podrían ser de otra manera. Usted está en la obligación, profesor Castillo, de decirnos: ¿sabía o no sabía lo que estaba ocurriendo en Palacio de Gobierno? Y si sabía por qué no hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer? Porque hasta ahora no nos habla claramente sobre el papel de las personas que lo rodeaban y que salen por cualquier razón, menos porque usted los echa. Estamos esperando, profesor Castillo, y no hablo por mí. Hablo por los por el pueblo al que usted se refiere cotidianamente. Por ese pueblo harto, desesperanzado, que una vez más depositó las ilusiones en una persona que les ofreció hacer las cosas de manera diferente. Esa esperanza no puede morir. Esa fe no puede morir. ¿Por qué? Porque es posible hacer las cosas de otra manera en el Perú. Es absolutamente posible que las cosas sean distintas. Yo creo que todos estamos esperando... Insisto, sobre todo aquellos que depositaron sus esperanzas en el profesor Castillo, que el profesor Castillo nos cuente la verdad y que en función de esa verdad saque las conclusiones y tome las acciones que deba tomar.